0: saber oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
1: Soy Fernando Manjarres, editor de Materia Oscura y vamos a dar comienzo al seminario sobre los saberes oscuros para la universidad, para la Facultad de Bellas Artes eh, de Granada y para realizar este audio dedicado a estos saberes eh, eh, contamos con la participación eh, de dos filósofos eh, de la Universidad de Barcelona, David Biels, eh, graduado en Filosofía y estudiante de Máster de, de Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica. ...en la Universidad de Barcelona. En 2019 formó junto a otros tres compañeros... ...un grupo de trabajo e investigación... ...bajo el nombre Límite... ...el cual pretende fomentar la producción... ...de un pensamiento filosófico original... ...en un diálogo con las corrientes filosóficas de vanguardia. Este trabajo cristalizó en el seminario... ...Filosofías por venir... ...en el que se exploraron el realismo especulativo el aceleracionismo y el simismo sí moderno, así como una relectura de Gilles Deleuze bajo la tesis de la antropología como pensamiento caníbal. Además de esto, eh, sus líneas de investigación se centran en los debates en torno a los nuevos materialismos, el idealismo alemán y la relación entre ontología y matemáticas. Eh, ha traducido y prologado los escritos del CCRU para la editorial Materia Oscura, con la que colabora como redactor en su blog, además de ser asesor editorial. Eh, con Abraham Cordero, eh, graduado en filosofía y máster en pensamiento contemporáneo y tradición clásica por la Universidad de Barcelona, donde actualmente cursa sus estudios de doctorado. Su investigación gira en torno a las principales corrientes de pensamiento actuales desde un marco existencialista con un claro enfoque en el aceleracionismo y el realismo especulativo. Tras colaborar varios años con el grupo de investigación Girche y trabajar desde un cuadro postdisciplinar cuestiones en relación con la globalización, el laicismo o la filosofía de la religión, Formó, junto a otros tres compañeros, el Grupo de Investigación Límite. Desde entonces organiza e imparte un seminario en la Universidad de Barcelona centrado en la vanguardia del pensamiento filosófico, abordando dichas corrientes desde una perspectiva clásica y ecléctica. También ha trabajado como traductor para batería oscura editorial en un esfuerzo por acercar los escritos del CCRU traducción al público de habla hispana. Igualmente, eh, forma parte del grupo de asesores de la editorial Materia Oscura. Y vamos a comenzar eh, el, el seminario haciendo, voy a comenzar por David, eh, y vamos a empezar haciendo una serie de preguntas para poder desarrollar un texto lo suficientemente claro en torno a los saberes oscuros. Eh, la primera pregunta... Eh, me gustaría, eh, en primer lugar, situarla, situarla eh, en relación a, a, digamos, a, una, a una respuesta a las filosofías eh, del idealismo alemán, las filosofías críticas, eh, para ponerlas en relación con estas nuevas corrientes de pensamiento, en concreto con el realismo especulativo. Para, para, la, para el idealismo alemán, las filosofías críticas, la realidad tiene determinada eh, por el sujeto que la percibe, además de por sus capacidades eh, y sus posibilidades de percepción. El pensamiento especulativo supone una posibilidad de ir más allá de este concepto del, de correlación, que es en lo que se basa esta idea de, de las filosofías críticas, en el sentido de que hay una relación o un correlato entre el sujeto y objeto. Eh, para explicarlo de una manera sencilla, eh, digamos que, por ejemplo, los colores en la naturaleza, nosotros eh, diríamos que no existen eh, desde un pensamiento especulativo, dado que los colores son, digamos, longitudes de onda y nosotros los percibiríamos como, como colores. Eh, por lo tanto, podrías desarrollar qué es el pensamiento eh, especulativo y por qué supone esa posibilidad de ir más allá, ...de esa relación o correlato sujeto y objeto.
2: Vale, muchas gracias Fernando. Eh, en primer lugar agradecer a toda la organización de, de Facba ...y del seminario de la Universidad de Granada por esta oportunidad. Y para responder a tu pregunta, en primer lugar eh, en cuanto a la relación... ...entre el idealismo alemán y estas nuevas corrientes... ...que podemos englobar bajo el paraguas del idealismo especulativo que cubren desde el materialismo especulativo de Meilassu hasta las nuevas corrientes como el neoracionalismo de Lefne-Garastani, de Iberasiel, etc. Eh, lo que nos encontramos es una suerte de actualización del problema parmenidio clásico, que es prácticamente el lector de toda la historia de la filosofía, acerca de la relación entre el ser y el pensamiento. Digamos que si, si en el idealismo alemán eh, parte, al menos desde posiciones post-kantianas, de una cierta identidad que debe ser pensada a veces incluso paradójicamente entre estos dos elementos, entre ser y pensamiento, de lo que se trata ahora en el realismo especulativo, es de una suerte de inversión materialista de esta tesis por la cual no se asume una, una relación inmediata entre el ser y el pensamiento que piensa este ser. De manera que se ha vuelto muy, muy interesante toda la lectura que se está haciendo de autores como Schelling, como Hegel, a través de sus filosofías de la naturaleza, su lógica, para establecer la posibilidad que rey brasier por ejemplo, explica muy bien en torno a cómo un pensamiento puede tener la capacidad de ir más allá de los límites de la experiencia humana, superar su finitud y poder decir algo de un ser que es indiferente a nuestra existencia y que recupera un estatus de absoluto que en el siglo XX de algún modo había perdido o se había diluido. ¿no? Entonces, por citar un poco a Ray Brasier eh, en Conceptos y Objetos, eh, un artículo que aparece en la compilación de Dialismo Especulativo de Materia Oscura, dice así. El pensamiento no tiene garantizado el acceso al ser. El ser no es intrínsecamente pensable. No hay acceso cognitivo a lo leal, salvo a través del concepto. Sin embargo, no debe confundirse lo leal mismo con los conceptos por los que lo conocemos. El problema fundamental de la filosofía es el comprender cómo reconciliar estas dos aserciones. Es decir, eh, un pensamiento propiamente especulativo que sea capaz de dar cuenta del modo en que, en que este, este proceso de conceptualización del ser tiene un contenido epistémico, es decir, tiene una carga de conocimiento que va más allá del horizonte representativo de la experiencia humana, ha de poder establecer una separación entre lo que diríamos que es una justificación epistemológica, es decir, justificar por qué un conocimiento es válido, por qué un conocimiento es tal, de la mera certeza fenoménica, es decir, de lo que se ha estudiado en fenomenología, eh, como por ejemplo actos de conciencia, ¿no? es decir, de lo que se trata de diferenciar entre nuestra experiencia directa del mundo desde la conciencia y los procesos mediante los cuales nosotros podemos justificar ciertas aserciones sobre el mundo que realizamos mediante el pensamiento. ¿no? Eh, esta separación entre justificación epistemológica y certeza fenoménica implica superar lo que tú señalabas como correlacionismo, que es un término, que, un neologismo que, que instaura Meila-Sue en su obra Después de la finitud. La tesis básica del correlacionismo es que ser es ser un correlato. Este correlato puede ser fenomenológico, es decir, consciente, puede ser racional o puede ser vital, por ejemplo, como en el caso de Schopenhauer, la voluntad. En cualquier caso, lo que afirma el correlacionismo es que existe una indisolubilidad entre nuestra finitud humana por una parte y nuestros conocimientos sobre una realidad que es externa a esta finitud. Es decir, es una postura esencialmente antropocéntrica que no permite realizar esta separación que comentábamos entre experiencia consciente y justificación de un conocimiento. Muy bien, la segunda pregunta
1: eh, la planteamos, pensamiento científico, imagen científica, lo que acabas de, de comentar supondría instaurar perspectivas eh, de la realidad o del mundo eh, sin contar con el sujeto. Eh, visiones no antropocéntricas, ¿no?
2: Eh, sí, eh, justamente para poder realizar esta inversión, al menos esta es mi perspectiva, lo que podemos tener que dar cuenta, eh, al menos en términos conceptuales, de la posibilidad de huir de lo que tradicionalmente se ha conocido como la perspectiva en primera persona. Es decir, la perspectiva con la que nosotros nos relacionamos de forma mundana, habitual, con nuestra, con nuestra realidad, con el entorno. Y que por ello constituye el elemento fundamental de la experiencia fenomenológica. Es decir, de lo que se trataría para poder dar cuenta de un pensamiento especulativo que, que habite la brecha entre el ser y el pensamiento que no confunda la realidad externa con la experiencia inmediata de esta realidad, lo que deberíamos tratar de, de desarrollar es un, una explicación de cómo podemos descentrar el pensamiento respecto de su centro moderno que es el yo, un yo que unifica las intuiciones sensibles que recibe del exterior en una representación unitaria y con sentido del mundo. Esta condición para, para tal pensamiento especulativo, este descentramiento de, del pensamiento, si bien no es suficiente de por sí, sí que considero que es una condición necesaria si queremos, contener, si queremos mantener la fidelidad a estas perspectivas naturalistas, materialistas del realismo especulativo, que mantienen una no identidad, una diferencia inmediata entre ser y pensamiento, y por otra parte, si queremos mantener la posibilidad de un conocimiento de la realidad que esté libre de, de las cargas del correlacionismo, de la finitud humana y de las condiciones de nuestra experiencia. Es decir, que solamente si el yo deja de elegir la actividad del entendimiento, la actividad del pensamiento, podremos pensar un pensamiento que se pueda distinguir de la conciencia fenoménica, de la conciencia inmediata, y que tal entendimiento haga suyo, como, como su característica más propia, esta negatividad que separa ser de pensamiento. Y a un pensamiento de este tipo es lo que yo quisiera llamar un pensamiento inhumano.
1: Bueno, pues si hemos creído entender, el pensamiento humano y por tan, inhumano y por tanto especulativo sería como un sistema de procesamiento eh, vaciado de referencias al sujeto, tal como, como aparece registrado en los libros de Eugene Tucker, que hemos editado, o «Tentáculos sea, eh, más largo de la noche», «Rutilante» y «En el polvo de este planeta», en el que hace como una arqueología de saberes oscuros, tal como aparecen en, en los géneros del horror sobrenatural e incluso en esos entrecruzamientos eh, con la filosofía en el que da la, da la impresión de que se convierte eh, eh, el pensamiento en un intento de pensar lo inhumano. Este tipo de registros que hace Tacker también aparecen eh, en itinerarios místicos e incluso en algunas formas de mística, como él señala, no humanas. Podías desarrollar este tipo de ideas?
2: Eh, sí, eh, claro, en primer lugar lo que diríamos es, en efecto, para pensar este, este pensamiento inhumano eh, que de algún modo saque de en tentáculos más largos de la noche, comienza, comienza a desarrollar o empieza a dar unas pistas de, qué, de en qué podría consistir, lo que estamos haciendo de algún modo es invertir o lo que pretendemos es producir una inversión naturalista de la tesis clásica de, de Spinoza, por la cual Dios capta todas las esencias del mundo bajo lo que él llama specie Eternitatis, es decir, bajo la especie de la eternidad. Eh, él, en su, en su ética, parte 5, proposición 22, eh, lo expresa de este modo en referencia en a, a la esencia del alma humana. Dice, en Dios, sin embargo, sea necesariamente una idea que expresa la esencia de este o de aquel cuerpo bajo la especie de la eternidad. Si este entendimiento, si este conocimiento de eternitatis para Spinoza implica la elevación del entendimiento finito humano hacia una perspectiva divina, lo que nosotros planteamos es una inversión naturalista de esta tesis que no recurra a entidades que no son naturales, para poder dar cuenta de esta posibilidad de un pensamiento especulativo, inhumano. Entonces, lo primero, para recoger a Zucker, sería um, intentar dar unas pinceladas acerca de a qué nos referimos con inhumano. ¿no? Eh, para esto, me gustaría recoger dos conceptos que, que trabaja Zucker en Tentáculos más largos que la noche, en la tercera parte del de Olor de la filosofía, que él llama Inversión ontogenética y sustracción misantrópica. O misántropa. Eh, respecto a la primera, respecto a la inversión ontogenética, afirma que consiste en un movimiento por el cual todo lo humano se revela como instancia del inhumano, como la evisceración del pensamiento fuera de lo humano y una epifanía al respecto de las cualidades esencialmente inhumanas de lo humano. En cuanto a la sustracción misántropa, para Zacker este implica un fallo en las actividades representativas del pensamiento, del entendimiento, algo que nos obliga a hacer un uso plenamente negativo del lenguaje para describir la experiencia que estamos teniendo. Eh, como por ejemplo términos como lo innombrable, lo informe, lo inefable. Eh, este tipo de descripciones que por ejemplo aparecen tanto en la literatura de Lovecraft y que tanto han influido al realismo especulativo. A autores como Graham Harman o a todo el movimiento desde el CCLU en adelante. ¿no? Entonces, por recopilar. Esta experiencia del inhumano lo que daría lugar es a una pérdida de la capacidad de, de presentarnos en términos conscientes fenomenológicos el mundo mediante esta inversión ontogenética en la que nos encontraríamos como reconociendo un mundo que se nos presenta como totalmente unívoco, sin contenido, pero que por la sustracción misántropa nos resulta innombrable. Es decir, hay un vaciamiento de sentido del mundo que afecta tanto a la realidad externa como a nuestra experiencia de ella. De manera que no podemos trasladar esta experiencia a los términos de la, de la experiencia fenoménica. ¿no? no lo podemos representar, efectivamente. Sin embargo, sí que es verdad que mientras Thacker, en base a esto, pretende desarrollar una suerte de mística inhumana, eh, mi tesis lo que quería plantear un poco es que este, este fracaso en la representación fenomenológica es conditio sine qua non para que el entendimiento, para que el pensamiento pueda operar especulativamente. Y todavía más que esta capacidad del entendimiento, este pensamiento eviscerado que llama Zucker es lo esencialmente inhumano. Entonces, sí podemos decir un pensamiento inhumano y por tanto especulativo... Eh, no consiste sino en un sistema de procesamiento de información que es independiente de cualquier estado fenoménico. Este sistema, en tanto operador vacío, vaciado del yo, es capaz de producir un sentido epistemológico o conceptual, pero vaciado de toda referencia fenoménica al yo, de toda referencia a la conciencia. Esto es lo que... Recogiendo un poco a, a Brasier, eh, quisiera denominar un sujeto nemocéntrico, un sujeto que habla desde ningún lugar. A este vaciamiento fenomenológico propio de, del sujeto nemocéntrico es lo que Hegel llama la noche del mundo. Dice que cuando estamos libres de la inmediatez, de las intuiciones sensibles y el entendimiento se toma a sí mismo como objeto, el ser humano no es sino, y cito, esa nada vacía que en su simplicidad lo encierra todo. Lo que aquí existe es la noche, el interior de la naturaleza, el puro uno mismo. Se da la noche de fantasmagorías. Aquí surge de repente una cabeza ensangrentada, allí otra figura blanca, y se fuman de nuevo. Esta noche es lo percibido cuando se mira al hombre a los ojos. Una noche que se hace terrible. A uno le cuelga delante la noche del mundo. Es decir... Eh, que lo característico del ser humano es esa potencia de lo negativo propia del entendimiento que se ubica entre el ser y la experiencia consciente, toma esa negatividad como objeto y con esa potencia desmiembra el mundo. Lo, nos lo presenta como, como, inme como inmediatamente lo decidimos, es decir, como... Una multiplicidad de objetos separados, pero como él describe muy bien, en, una, en unas condiciones en las que no podemos darle sentido, en la que la experiencia de lo que estamos viviendo nos resulta terrible. En la que cada objeto que aparece ante este vaciamiento de sentido fenomenológico nos resulta terrible. La cuestión entonces es si podemos experimentar esta noche del mundo que describe Hegel cumpliendo con el requisito naturalista de de una objetivación de la conciencia. Bien,
1: si he creído entenderte, eh, ¿se podría, ¿podría el entendimiento aprenderse a sí mismo prescindiendo de las imágenes fenomenológicas de la conciencia? Es decir, ¿podría auto-objetivarse? ¿No nos volveríamos, en este caso, irreconocibles como personas?
2: Justamente, cuando llevamos a cabo este vaciamiento fenomenológico, cuando prescindimos del yo, efectivamente, eh, nos volvemos incapaces de, de reconocernos como personas. Esto es algo que, por ejemplo, Habermas eh, capta muy bien en un artículo que tiene, que critica esta objeción naturalista que se intenta desarrollar desde la neurociencia, pero eh, este reconocimiento de nosotros mismos como personas es justamente algo que el modelo de la, el teo, la teoría del automodelo fenomenológico de Thomas Metzinger permite explicar. Eh, Thomas Metzinger es un neurocientífico y filósofo alemán que ha trabajado mucho en la cuestión neurofenomenológica de una descripción de la conciencia que se lleva a cabo en términos puramente naturalistas a través de un análisis tanto fenomenológico como funcional, como neurocomputacional de la mente, pero nosotros nos vamos a centrar en concreto en una de las condiciones que, que da Metzinger para, para la aparición de la conciencia, que él llama la transparencia, porque creo que esta, esta cualidad, esta transparencia, nos puede, dar, nos puede servir para dar cuenta de, de esta posibilidad de experimentar la visión desde ningún lugar de, de un sujeto neocéntrico, ¿no? de, del pensamiento inhumano. Entonces... Eh, la transparencia la define Metzinger eh, como inversamente proporcional al grado introspectivo de disponibilidad atencional de fases de procesamiento previas. Esto, que puede sonar un poco tocambolesco, eh, significa básicamente que un estado fenoménico, un estado consciente, es más transparente cuanto menos acceso cognitivo o epistémico tenemos a todo el proceso de de gestión de información que ha producido este estado, ¿no? Es decir, eh, cuando nosotros no podemos dar cuenta de cómo nos representamos un cierto estado consciente, ese estado se nos aparece como transparente. Esto Metzinger lo, lo describe de este modo, lo cito. Las representaciones fenoménicas, realmente transparentes, forzan al sistema consciente a devenir, funcionalmente, un realista ingenuo con respecto a sus contenidos. Lo que sea que haya presentado transparentemente, es experimentado como ideal y existiendo indudablemente para el sistema. Es decir, eh, que un, una experiencia fenomenológica transparente es nuestra experiencia inmediata del mundo, en la que nosotros nos encontramos, eh, yo por ejemplo, grabando este podcast ante el ordenador, eh, en mi escritorio, en mi habitación, y no dudo de que nada de esto exista. Me resulta completamente transparente y está atravesado toda esta transparencia por un yo fenoménico que filtra las intuiciones y las, las subsume, como diría Kant, las determina conceptualmente para que adquieran sentido. De modo que, que estos modelos conscientes, tanto de la realidad como del yo, pueden ser leídos, como dice Metzinger, como metáforas ontológicas y epistemológicas. Eh, lo cito otra vez acerca de esto porque es muy interesante lo que dice. Dice así, como ontologías fenoménicas, son teorías no proposicionales acerca de lo que realmente existe desde el punto de vista del cerebro. Como metáforas epistemológicas, son teorías acerca de cómo el organismo llega a saber acerca de la existencia de la realidad. Es decir, en nuestra experiencia transparente del mundo, nos formamos una cierta concepción de lo que es el mundo y de cómo lo entendemos, que parte de la experiencia del yo y que no puede acceder a todo el procesamiento de información que ha dado lugar a esa experiencia. En este sentido, la experiencia subjetiva que emerge de la transparencia, de esta inmediatez fenoménica, es lo que dice Metzinger, una forma especial de oscuridad, ¿no? Porque justamente la falta de acceso del sistema al proceso a través del cual se genera ese modelo del yo o de la realidad asegura lo que llama un cierre autopistémico es decir, un proceso mediante el cual el sistema cognitivo ocluye de la depresentación la de, de todo el proceso de autodepresentación. ¿no? Es decir, la experiencia de un yo fenoménico es una falta de información epistémica acerca del modo en que nos hemos llegado a representar el mundo. Un sistema cognitivo que prescindiese de, del yo se le conocería como una construcción depresentacional, no se reconocería a sí mismo como persona, porque eh, podría tener acceso a estas fases de procesamiento de información y entendería que, que esta representación del mundo es una estructura interna generada internamente. Es decir, poseería, en contraste con la transparencia, una, op una opacidad total. Sería un sistema cognitivo nemocéntrico, sin experiencia de un yo. Esto da lugar a lo que Metzinger llama perspectiva en primer objeto, esto lo podemos entender si lo contrastamos con la, con la descripción típica del pensamiento científico, del conocimiento científico, que se suele denominar en tercera persona. ¿no? Lo interesante de este cambio es que pasamos de, de una perspectiva que sigue siendo antropomórfica, que puede ser subsumida, como por ejemplo en teorías como la de Habermas, una racionalidad colectiva, pero que sigue siendo humana, a la perspectiva de un objeto, que puede ser nuestro cerebro perfectamente, con la capacidad de procesar información, pero que es capaz de acceder a estos procesamientos de información. Es decir, que no tiene una experiencia de un yo que, que a través de la transparencia se cierra a estos procesos. ¿no? Es decir, eh, la perspectiva en primer objeto genera o permite que esta automodelación, del yo no aparezca únicamente como representada, como ahí, sino como representando, es decir, como un proceso que se está dando y no como una sustancia que existe ahí, ya dada. Este sujeto nemocéntrico eh, ofrecería el lugar para una visión desde ninguna parte. El, el autoconocimiento de tal sujeto, de tal pensamiento inhumano, de tal pensamiento especulativo, no pertenece al yo porque el yo ha desaparecido del pensamiento si como has explicado,
1: la experiencia subjetiva que emerge de, de esta transparencia, de esta inmediatez fenoménica, es una forma especial de oscuridad y, y un sistema que prescindiese del yo, en realidad poseería una opacidad total, que se, experime, se
2: experimentaría desde esta perspectiva de ningún lugar del sujeto democéntrico Vale, eh... Para Metzinger, al menos este, este sujeto neumocéntrico es una posibilidad epistémica. Es decir, podemos dar cuenta de, de esta posibilidad conceptualmente, eh, dado que su elaboración de, de la teoría del, de lo que él llama PSM, el automodelo fenomenológico, eh, es muy conceptual, digamos, está muy, está muy detallada. Simplemente podemos quitar condiciones, podemos pensar cómo operaría un sistema cognitivo, si quitamos la transparencia o si... Ahora bien, eh, lo que yo quisiera defender es que esto no es solo una posibilidad epistémica, es decir, no solo podemos pensarlo, sino que en efecto lo podemos experimentar. Y más aún, que esta experiencia de una perspectiva desde, no, desde ningún lugar, de un sistema democéntrico, de, de un pensamiento inhumano, constituye una disposición existencial fundamental del ser humano. Y aquí la referencia a Heidegger con esta disposición existencial es plenamente intencionada, porque lo que quisiera defender en última instancia es que la angustia, tal y como la describe Heidegger, tal y como la presenta en Ser y Tiempo, expresa dicha posibilidad. Como afirma Heidegger, eh, y lo cito, en Ser y Tiempo, dice, Aquello por lo que la angustia se si angustia es el estar en el mundo. El mundo ya no puede ofrecer nada. Es decir, cuando experimentamos la angustia, y es interesante aquí diferenciar entre la angustia tal y como es tratada por estos autores existencialistas y el estado ansioso, digamos, es decir, no se trata de una mera ansiedad que todos podemos sufrir a diario eh, con más o menos sufrimiento, sino una angustia que realmente se aparece de pronto y que afecta a nuestra experiencia existencial del mundo, que no afecta, a, no estamos ansiosos por el trabajo, no estamos ansiosos por, por la pandemia. No, es una angustia que se refiere a, a nuestra relación con el mundo, cuamundo. Es decir, produce un estado de lo que, de lo que Heidegger llama desazón, eh, un heimlichkeit, que también es traducido como lo inhóspito, es un, no estar en casa, es una pérdida de hospitalidad, es una pérdida del lugar en el que nosotros estamos cómodos, en el que nosotros nos comprendemos, nos podemos dar un sentido a, tanto a nosotros como a la existencia, en esta, en esta experiencia de la angustia, en este desazón, se produce una plena pérdida de, de significado de todo aquello que nos rodea. Dejamos de estar en casa, no entendemos lo que ocurre. Nos disociamos del mundo y este mundo pierde toda su lealidad inmediata. En un episodio de este tipo, en un episodio de, de deslealización propiamente, lo que tenemos acceso vía introspección es a procesos epistémicos, que antes resultaban transparentes, es decir, que eran fenomenológicamente inaccesibles, pero que de pronto se han vuelto opacos. ¿Qué significa esto? Que cuando experimentamos la angustia, que quizá algunos oyentes puedan, puedan haber vivido bajo la forma de un ataque de pánico, entramos en un estado de disociación respecto de nuestra experiencia consciente, de manera que esas metáforas ontológicas y epistemológicas que comentábamos antes, esas metáforas que nos convierten en lealistas ingenuos respecto a la realidad, son completamente diezmadas. Nos encontramos de pronto en, el, en lo que Hegel llama el reino del pensamiento puro, en la reflexión pura, nos encontramos con esta, con esta negatividad inmanente a todo juicio, esa negatividad que habita entre ser y pensamiento, que destruye el sentido del ser y que es lo que Hegel llamaba la, la noche del mundo. ¿no? Esa experiencia radical de, de la angustia, esa experiencia disociativa, descentra el lugar, descentra el locus del pensamiento, desde la imagen del yo fenoménico, desde esta metáfora, hasta la nada. Y de hecho Heidegger insiste en diversos puntos de su obra en que la angustia nos coloca ante la nada, en ese sentido. ¿no? Es decir, produce un vaciamiento fenomenológico del mundo, se nos presenta a nosotros en plena opacidad y, el, y tanto el mundo como el pensamiento pueden ser objetivados, al menos desde la postura naturalista, que quisiera defender yo un poco. Es decir, el pensamiento se puede pensar a sí mismo prescindiendo de un yo. Esta perspectiva que, que nosotros tenemos, esta perspectiva que, con la que experimentamos el mundo cuando, cuando sufrimos este, este episodio de, de deslealización, de disociación, es lo que Metzinger llamaba, lo que hemos comentado, como perspectiva en primer objeto. Ya no pensamos, como decía Spinoza, «supespecchia eternitatis», bajo la forma de la eternidad, sino «supespecchia nihili», es decir, bajo la especie de la nada. Una nada que impregna tanto al yo como al mundo. Ambos son vaciados, se disuelve su, su consistencia y se transfiguran completamente, nos sustraemos del mundo y con ello sustraemos al mundo de todos sus rasgos humanos. Si en la experiencia radical de, de la angustia disociativa eh, le conocemos este pensamiento como esencialmente inhumano, nos encontramos este vaciamiento de todo los lazos humanos, tanto del mundo como de nuestro pensamiento, todo se vuelve inhumano, eso se, todo se vuelve vacío de sentido, esto no significa que, que tal pensamiento especulativo, tal pensamiento inhumano, solamente sea efectivo bajo, bajo esta circunstancia. Y, de nuevo, cualquier persona que haya experimentado un episodio disociativo, de deslealización, un ataque de angustia, sabrá que, que se encuentra en un estado en que el pensamiento se le escapa. Es decir, el yo no puede controlar este pensamiento. No puedes decidir, No es digamos, un momento en el que tú puedes comenzar a pensar sobre el ser o sobre cualquier cuestión filosófica o, o del tipo que sea, ¿no? Es decir, el pensamiento se experimenta como operando con independencia de lo que uno experimenta. Sin embargo, eh, aunque esta experiencia no implique que, es, que el pensamiento especulativo solo se pueda dar bajo una situación de angustia, sí que nos muestra, esta experiencia, el potencial especulativo del pensamiento es decir, no solo que el pensamiento resulta exorbitante, resulta excesivo respecto de la experiencia consciente, sino que este exceso, esta potencia de lo que antes llamábamos la negatividad del, del pensamiento, es su posibilidad epistemológica, su posibilidad de conocimiento más propia, ¿no? que excede a la conciencia. Con todo esto, por, por intentar concluir un poco, eh, solo quería comenzar a, a mostrar, empezar a dar unas pinceladas de que al menos podemos experimentar la posibilidad de un pensamiento especulativo, podemos experimentar un pensamiento inhumano. Este no es simplemente una posibilidad teórica, sino que podemos comprobar que es efectivo en el mundo, es decir, que está ahí, que opera y que de algún modo, desde este, Podemos fundar lo que Wilfrid Sellars, un filósofo norteamericano que también ha sido muy, muy influyente en la obra de, de Brasier, por ejemplo, y que hoy en día está siendo recuperado para, para poner en contraste con Quentin Meillassoux por su, por su tratamiento del principio de razón suficiente. Eh, lo que decía Sellars es que hay una imagen manifiesta del mundo, la imagen consciente, y una imagen que él llama científica del mundo y que la filosofía lo que, lo que debe hacer es tratar de, de algún modo, explicar la relación entre estas dos imágenes, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, entre certeza fenomenológica, entre experiencia consciente y conocimiento del mundo, es decir, justificación epistemológica. Esta imagen científica se nos presenta ahora, siguiendo a Mersinger, como la perspectiva en primer objeto, la perspectiva de un sujeto neumocéntrico, que, cuyo pensamiento excede la finitud humana y borde a la marca del sujeto como un ego, como un yo. El sujeto opera o, o aparece como un operador vacío de todo contenido y que opera desde el vacío de la diferencia ontológica, es decir, en esta negatividad de la que hablábamos, entre el ser y lo ente. Un pensamiento inhumano, por ello, no se confunde con el ser, este pensamiento no es idéntico al ser, no llevamos a cabo eh, esta tesis parmenidia, no la afirmamos, pero tampoco afirmamos la tesis contraria, es decir, que el pensamiento sea idéntico a su existencia fáctica, que podríamos decir a la conciencia, es decir, el pensamiento no es solamente nuestra experiencia consciente del mundo, sino que este pensamiento inhumano transita la brecha entre el ser y el ente, y en este transitar, es donde encuentra su vida, una vida que en última instancia se nos aparece, se nos muestra como, como esencialmente inhumana.
1: Pues muchas gracias David, eh, mientras te estaba escuchando no podía dejar de recordar una temporada que estuve, fui cercano al budismo y estaba recordando eh, toda la filosofía arvaita, no que no deja de ser entonces más que un pensamiento especulativo eh, en el que el yo se disuelve en esta idea, digamos, nemocéntrica, se piensa desde algo parecido a la realidad suprema, elimina también esa, esa, esa dirección egoísta. Eh, muchas gracias, y, y ya das por finalizada eh, la, la intervención, y vamos a, a pasar a, a, la, a la siguiente intervención de Abraham. Eh, y para comenzar, eh, vamos, voy a leer el título de, de, de la conferencia, que es Shestov desencadenado, tanatofilia o por una filosofía de la muerte. Eh, en primer lugar, Abraham, ¿cuál es la posición del hombre con respecto a la posibilidad de un saber oscuro. Esto que ha estado comentando anteriormente David, que parecía en estas arqueologías eh, de los libros de Tucker, eh, ¿puedes desarrollar este, este tipo de, de ideas
0: desde tu perspectiva? Eh, vale, eh, muchas gracias. Primero Fernando, muchas gracias también a Facba y a la Universidad de Granada. Eh, Preguntabas sobre cuál es la posición del hombre con respecto a la posibilidad de un saber oscuro. Eh, cuando fuimos invitados a un seminario que llevaba por título El saber oscuro, eh, lo primero que se me vino a la mente fue pensar en una filosofía del límite, en una filosofía que, que nos confrontase de alguna manera con el misterio, concretamente en una filosofía que nos llevase a afrontar el misterio de los misterios, que desde la perspectiva de un filósofo ruso existencialista como es eh, Chestov, eh, no consistiría sino en, una, sino en la propia existencia del misterio. El misterio de los misterios sería el propio misterio, el, la, la propia existencia del misterio. Trataría en definitiva de un viaje que nos llevaría a la revisión misma del fundamento, del fundamento del conocimiento. Ahora bien, eh, tratar de socavar eh, los cimientos del fundamento eh, arrastraría a cualquier hombre a un siglo de autoengaño que se nos aparece tan necesario como insoportable. Es decir, aquel que trata de ocupar el fruto del árbol del conocimiento se topará desde un mismo momento con el, con el influjo de la necesidad eh, que, que a través de la razón eh, dispone una camisa de fuerza para el pensamiento mm, los principios rectores de la filosofía eh, han venido a mostrar que aquello que denominamos verdad eh, solamente lo es en tanto que constricción convincente a saber, en tanto que avatar de una necesidad indisputable que no solo gobernaría la vida del hombre sino que por su propia fuerza sería capaz de convencer a este de ello, constituyéndose toda virtud al final como el acto de sumisión último ante la verdad es decir, para explicarlo un poco la verdad vendría a someternos, a recordarnos en todo momento que somos meros deudores de la necesidad. Eh, Chestov es pues, eh, un autor bastante grandilocuente y en su obra Atenas y Jerusalén lo explica de la siguiente manera. Paso a citarle. No es el gran Parménides quien gobierna sobre la verdad, sino la verdad la que reina sobre Parménides. Y negar obediencia a la verdad constrictiva e imperiosa es imposible. Más aún, es imposible no glorificarla, más allá de aquello a lo que nos constriña. En ello radica la sabiduría suprema, humana y divina, y la tarea de la filosofía consiste en habituar a los hombres a someterse alegremente a la necesidad, que nada oye y es indiferente a todo. Como podemos apreciar, eh, y como apunta Chesto, eh, la necesidad no sólo atentaría contra la posibilidad de agencia humana, sino que ante ella ni siquiera los dioses pueden presentar objeción. Eh, y sin embargo, en su fuero interno, el hombre parece no atener a razones, eh, parece eh, tratar de ir en contra de lo que la verdad o lo que la necesidad eh, le obliga a hacer frente. Ante la indiferente necesidad se opone un sentimiento eh, de pérdida originario que evita cualquier posible convicción. La verdad, eh, que en otro momento se nos aparecía como constricción convincente, es decir, como algo inamovible y que al mismo tiempo nos convence de que es inamovible, pasa a desvelarse únicamente como constricción, como algo que, que viene a enclaustrarnos, como la ilusa maestra titilitera de la razón.
1: Bien, eh, estaba escuchando y, bueno, eh, de lo que acabas de comentar, eh, ¿Sería posible eh, hablar, de, entonces, de un conocimiento si se renuncia a la verdad y a la necesidad?
0: A ver, el problema de fondo, al final, para Chestov consiste en que la única forma de poder librarse de la necesidad, eh, de poder recuperar lo que él entiende como el momento de libertad originario, es decir, no poder elegir ya entre el bien y el mal, sino poder elegir la existencia o inexistencia del mal mismo, eh, librándonos a la vez de las cadenas del hecho, pasaría, eh, el hecho de librarse de esta necesidad, por renunciar al conocimiento mismo. Eh, Chestop dice, y vuelvo a citarle, expulsen del mundo a la necesidad y el conocimiento se convertirá en un sueño tan irrealizable como innecesario. A mí me parece que uno de los intentos más claros de raspar ese momento de libertad originario lo podemos encontrar en Heráclito, en su famoso eh, Para los dioses todas las cosas son buenas y son malas para los hombres, algunas cosas son buenas y algunas cosas son malas. Es decir, Podemos decir eh, que la verdad, esta verdad que constriñe y convence, se sustenta, sobre todo la parte de la convicción, en la amenaza, y es lo que dice Chestop, en el juego del justo silencio, en la renuncia a cuestiones de mayor importancia para el hombre, a favor de eh, la cómoda obediencia a la instauradora de fundamento, que es la razón, ¿no? De la que no se nos permitiría dudar, puesto que, y volviendo a citar a este dice, No disponemos de medios para forzar al hombre a, re a reconocer que su realidad no es real. Quien duda de la realidad, duda también de su duda, ya que quien duda y todas sus dudas pertenecen a esa realidad. De esta manera, y como podemos ver, la amenaza de la necesidad, la amenaza de la verdad eh, como constricción convincente, atraviesa toda la historia de la filosofía. De Sócrates a Spinoza, de Kant a Hegel, es decir, la historia de la razón sería una historia de, prácticamente de servidumbre. Y aún así, ante esta verdad que constriñe y convence, eh, encontraríamos, como decía anteriormente, ese fuero interno, ese grito descarnado de ciertos pensadores que... A pesar de haberse postrado ante la majestad de la razón eh, y lejos de rendirse eh, ante su yugo, es, se, yerguen, se yerguen como última bastión del espíritu humano o al menos eso piensan, o al menos eso tratan de defender a través de sus obras. Y, y además es en estos momentos de lucha interna donde nacen aquellos a los que Ligotti, eh, el pensador pesimista, eh, denomina fanáticos de la salvación. Eh, la fe en la razón mmm, desaparece, trata de deshacerse de, de esta última, de la razón, en aras de una fe creadora, una fe cuyo único objetivo al final sería su propia creación, es decir, tratar de construir algo que le permita al hombre avanzar, o lo que sería eh, dicho de otra manera en palabras de un amuno, frente a, lo que, a la lógica, encontraríamos la cardíaca, eh, que al final eh, son tan cara una a la otra. Tanto para Chestov como para Unamuno eh, sería imposible conquistar el imperio desde la razón. Es decir, Chestov, lo, Chestov trata de denunciar todo esto desde, desde aquella frase eh, que, 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 que le es tan reconocida, de que es imposible luchar contra esa convicción, la convicción de la verdad, con argumentos y objeciones. Es imposible oponerse a la verdad desde la verdad misma. Eh, a ella solo puede contraponerse la pasión. Eh, como podemos apreciar los fanáticos de la salvación, Unamuno, Chestov, son los heraldos de la sola fide, ...de la cardíaca, de la pasión.
1: Muy bien, eh, bueno, volveremos de nuevo... ...supongo ahora en tu intervención sobre el Igoti. ...que yo creo que más que un pensador pesimista... ...es nihilista, ¿no? Que se opone en realidad a, a toda forma de pesimismos... ...que no dejan de ser formas eh, deterministas, ¿no? Esa especie de pesimistas eh, heroicos... ...espero que después no lo puedas, nos puedas ampliar este tipo de, de ideas... Bien, eh, si según Shestov no es posible forzar al hombre a reconocer la falsedad de su realidad, ¿cómo es posible entonces enfrentarse a la cuestión de la necesidad?
0: Bien, eh, si, si hay un elemento eh, que puede poner en jaque eh, toda la estructura de la necesidad, que puede hacerle frente, llevando incluso a darle la espalda a la razón, eh, no es otro que la muerte. Por eso hablaba de una filosofía de la muerte, de una tanatofilia. La cuestión acerca del sentido de la vida es la que puede eh, darle el, 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 la estaca final a, a la cuestión de la necesidad. Una vez que la comprensión del universo, subespecie eternitatis, eh, se aparece, se revela como un mero servilismo, subespecie necesitatis, es decir, el conocimiento aparece como un mero capricho de la necesidad, la posibilidad misma de conocimiento es atravesada por una ansia de inmortalidad, por el deseo del hombre. Es decir, la necesidad es atravesada por la propia necesidad del hombre de desearse de otra manera, de desear romper con esas cadenas y alcanzar de nuevo una agencia o lo que le es negado. Eh, entre las tormentosas disparaciones de un amuno encontramos, por ejemplo, una dinámica que se repite constantemente, tanto en su obra como en la de Sesto Es decir, es una constante huida de los campos de la necesidad. Es ese conflicto entre fe y razón que marca la vida de, de un amuno, y que en definitiva se trata de una vida perpetuada en base a pensar la muerte. Es decir, si un Unamuno vive, vive por escribir. Y vive por escribir que no quiere morir. Un Unamuno dice también así, y paso a citarle. Mi cuerpo vive gracias a luchar momento a momento contra la muerte. Y vive mi alma porque lucha también contra la muerte momento a momento. Y así vamos a la toma de una nueva afirmación sobre los escombros de la que nos desmoronó la lógica y se van amontonando los escombros de todas ellas, y un día, vencedores, sobre la pingorota de este inmenso mo montón de afirmaciones desmoronadas, proclamarán los nietos de nuestros nietos la afirmación última, y crearán así la inmortalidad del hombre. Dicho esto, eh, cabe decir que para Unamuno, eh, dentro de este pesimismo heroico que también rescata Ligotti y que cita a Unamuno dentro de ellos, se trata de un conflicto irresoluble, puesto que la fe no puede desbancar totalmente a la razón. Siempre, en todo momento, acaba buscando en ella constantemente un apoyo que de antemano sabe inexistente, pero que al mismo tiempo necesita. Por eso es totalmente un conflicto que se repite una y otra vez, pero al que Unamuno eh, deja paso intentando eh, construir a través de la fe creadora un vehículo que le permita salir del conflicto. Pero como decíamos, se trata de un conflicto irresoluble. De ahí, de este conflicto irresoluble, y lo atestigua a la propia vida y la obra del filósofo, español, emerge la congoja, es decir, emerge eh, de tal manera que, eh, y en una dimensión más profunda, eh, se da el sentimiento trágico de la vida. Como decía David anteriormente, se trata de esta experiencia radical de la angustia que encontrábamos en Heidegger. ¿no? Ahora bien, desde un pesimismo característico de un autor como Ligotti, retomando la cuestión de Ligotti que comentabas, eh, esta dinámica responde a la perfección a lo que este titula la paradoja de Zapfe en referencia al pensamiento del filósofo pesimista noruego.
1: Bien, escuchándote, no puedo evitar, y voy a leer una cita del de Gotti eh, que viene a decir, dice, los ocupantes no humanos de este planeta no son conscientes de la muerte, pero nosotros somos capaces de tener pensamientos alarmantes y horrendos, y necesitamos algunas ilusiones fabulosas para apartar nuestra mente de ellos. Quiero decir... Eh, esta, este rescate o esta oposición eh, que hace Ligotti rescatando una paradoja eh, que, que nombra o que titula él, la paradoja de Zafe en honor a este filósofo alpinista, eh, que viene a decir que el punto ágido de la conciencia es haber revelado la inutilidad de la propia conciencia. Es una oposición en realidad eh, nihilista. A, a posturas eh, pesimistas heroicos que es en realidad esa pose, esa especie de derivación hacia, hacia objetivos o hacia necesidades eh, humanas. Esto me parece, me gustaría que lo aclareces, esta diferencia que hay entre un pesimismo radical o pues un nihilismo con respecto a los pesimistas heroicos que en realidad tratan de recuperar intenciones o, o, o posibilidades o sentidos humanos.
0: Vale, eh, bueno, retomando la pregunta, exactamente la diferencia que habría entre este pesimismo heroico eh, que al final se desvincularía de, de, de ese pesimismo que llevaría a, a la cuestión de la paradoja de Zapfe es que hay una especie de traición final, es decir, frente a esos horrores que la conciencia eh, atisba hay un intento de salida, hay un intento de salida que tanto fanáticos de la salvación como fanáticos de la razón eh, tratan de resolver de algún modo, ya sea resignándose o ya sea yendo un poco más allá. Entonces, eh, estas dos dinámicas entran dentro de lo que eh, Ligotti entiende como la paradoja de esta fe. ¿En qué consiste exactamente esta paradoja? Consiste en reprimir todo aquello que atente contra la idea misma de que nuestra vida no tiene sentido. Se trata de instaurar un mecanismo que permite o bien autoengañarnos para pensar que la vida merece ser vivida, o bien ignorar la cuestión prácticamente en su totalidad. De ahí que, como decía anteriormente, tanto fanáticos de la salvación como fanáticos de la razón caigan bajo una misma etiqueta, puesto que tratar de escapar del toro de Falaris, es decir, tratar de escapar de las propias vicisitudes de la vida, tratar de escapar de esos contenidos de la conciencia horrendos, y tratar también de mostrar que es imposible hacerlo y que solo cabe resignarse, forman parte de un mismo movimiento, en alguna consideración previa atraviesa por completo ambos proyectos. Es decir, cualquier vía que pase por desvirtuar la posición central del hombre en el cosmos es reprobable y debe ser condenada, silenciada o ignorada. Ahora bien, una vez uno se autodescubre dentro de esta problemática, la situación no deja de agravarse, eh, ante la incapacidad de escapar definitivamente a través de ventas en los ojos, ilusionismos vacíos eh, del pesimismo heroico, la construcción de un marco de sentido se vuelve indispensable para ellos. En definitiva, podríamos decir que la muerte acaba por fascinar cualquier genio inquieto. Tanto tanatofilia como tanatofobia son frutos de un mismo árbol. Eh, al respecto, podemos citar a un amuno. Paso a ello. Dice así. Todo pasa. Tal es el estribillo de los que han bebido de la fuente de la vida. Boca al chorro, de los que han gustado del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ser, ser siempre, ser sin término, ser de ser sed de ser más, hambre de Dios sed de amor eternizante y eterno ser siempre, ser Dios es decir, podemos ver en estos fanáticos de la salvación una ansia de inmortalidad una envidia de Dios o también una envidia, como veremos más adelante de la propia eh, ignorancia respecto a la problemática de esta vicisitud de la vida pero ahora bien ¿por dónde pasa entonces la edificación del individuo teniendo en cuenta estos problemas? pues bien por la sumisión ante la necesidad, ante la finitud o bien por el intento de destruir las cadenas de su propia condición esta huida o destrucción, se da a través de una fe creadora, como decía, volitiva, es decir, a través de la instrumentalización de lo divino, de como sería el caso del pensamiento de un amuno, o a través también, y aquí ya entraríamos en otro campo, de una escalada hacia lo inhumano, hacia una nueva forma de configurar lo humano que permita, y así por ejemplo trata de fundar su proyecto emancipatorio Reza Negarestani, situarse, y cito a Negarestani mismo, en oposición sustancial a cualquier paradigma que pretenda degradar a la humanidad, ya sea confrontándola con su finitud o rebajándola desde la perspectiva de los grandiosos exteriores. Como vemos, eh, este último intento de afrontar y abordar con la condición, abordar, acabar con la condición finita del hombre consistiría en una revisión ad infinitum de aquello que le es propio al ser humano, en base a la prescripción que éste dé sobre sí mismo. Sin embargo, es un proyecto sesgado. Se trata de un proyecto que ya parte de una base que es la negación o la reacción al antihumanismo del filósofo británico Nick Land o a las posiciones que Negarestani y este círculo sostenían dentro del CCRU. Pero volviendo a lo que nos ocupa principalmente, la existencia del misterio, es decir, el misterio de los misterios para Chesto, parece que al final envuelve en zarzas al pensamiento y puede llegar a destronar a la razón. Es decir, lo propio de un saber oscuro sería, pues, su propia imposibilidad, como conocimiento. Su única posibilidad de éxito surge en tanto que oxímoron. Una filosofía del límite solo es posible en tanto que filosofía de la muerte, y esto es lo que quiero dejar claro, no porque sea menester rendirse ante la imperiosa necesidad, es decir, al contrario, y vuelvo a citar a Chesto, sino porque el pensamiento humano que quiere y puede mirar a la muerte a los ojos tiene otras dimensiones que aquel que le da la espalda y se olvida de ella. Y todo ello, a pesar de que como, por ejemplo, Aventura Tucker... Eh, eh, en, en el polvo de este planeta, editado por materia oscura, la muerte, en tanto que el índice situado bajo el yugo intermitente de lo necesario, no nos permite alcanzar conocimiento alguno respecto a una vida después de la vida. Eh, se nos envuelve en idéntica sombra la infinitud que hay tras nosotros, es decir, antes de nuestra prohibición, con la infinitud que se yerga ante nosotros, es decir, después de nuestra desaparición. Tucker, eh, en la obra que citaba anteriormente, en el polvo de este planeta, dice lo siguiente. En cuanto a la vida después de la vida deviene un fenómeno estrictamente sobrenatural, se sitúa fuera del alcance del conocimiento filosófico e incluso del teológico. Y vuelvo a decir, nuevamente, a pesar de ello, es únicamente a través de lo paradójico de este oxímoron que nos es posible acercarnos siquiera a preguntar correctamente por el misterio de los misterios. Se trata del triste remujo de una empresa, en este caso la de ser humano, que parece condenada a fracasar por los siglos de los siglos. Y es que de ahí mismo eh, nace el clamor y la dentera de un amuno, esa envidia que decía antes. Ya no solo envidia de Dios, sino también envidia del pueblo. Eh, respecto a este y a través de uno de sus personajes, en San Manuel Bueno Mártir, dice lo siguiente. Y lo que hace falta es no despertarle y que vivan su pobreza de sentimientos para que no adquiera torturas de lujo. Es decir, para tratar de lograr eh, acabar con este conflicto, acabar con la congoja, eh, solo hay un paso. No haber dado ese paso. Es decir, la envidia que tiene en este caso del pueblo es que este no ha ocupado todavía el fruto del árbol del conocimiento. No ha topado todavía con el toro de paraís Ahora bien, eh, frente a lo que podríamos llamar el, un afrentoso servilismo de, de, de una etapa post-nihilista que estamos atravesando, que trataría de rescatar este, estos marcos de sentido pero en forma de migajas, es decir, dentro de marcos de sentido limitados, que para ejemplificarlo, por ejemplo, Ligotti, eh, Pone el caso, el típico caso cinematográfico del policía de una ciudad que tiene demasiados problemas, que se da cuenta de que sus acciones no tienen ningún tipo de sentido en la gran ciudad porque siempre que hace algo aparece algo aún peor, que no está haciendo nada con su vida, pero que decide trasladarse a un pueblo en busca de una vida sencilla para que sus acciones tengan un verdadero impacto, donde realmente importe lo que haga. Es decir, se trata de una especie de resignación que también atravesaría el intento de crear un marco de sentido, pero que para esta gente no es suficiente. Encontraríamos, eh, por tanto, ante esto, eh, actualmente, nuevas formas de instaurar una lucha contra esta resignación eh, en la forma de lo que yo llegaría a denominar nuevos, nuevos mesianismos. Póngase como un ejemplo el aceleracionismo y sus derivados. En este caso no el aceleracionismo holandiano, sino eh, el resto. Destacaría aquí especialmente, por ejemplo, la postura de Ray Brasier, que ya ha aparecido en la intervención de David, frente a los críticos del prometeísmo. Es decir, Brasier lo que hacía sería tratar de encarar estos nuevos heraldos de la necesidad desde una posición más cercana a Negastani y, y alejada de la que defiende Ensexto Pounamuno, pero con la misma cuestión de fondo, es decir, la creación de marcos de sentido y rehabilitar la posibilidad de darle esas herramientas que devuelvan la agencia al hombre. Eh, Brasier dice así, paso a citarle. El hecho de que hayamos aprendido a extraer algún sentido de nuestra susceptibilidad al sufrimiento, la enfermedad y la muerte, no autoriza la afirmación de que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son prerequisitos para una existencia plena de sentido. Que la finitud sea el horizonte de nuestro dar sentido no implica que la finitud sea, sin más, la condición para el sentido. Finalmente, podemos ver eh, como desde la posición de Brasier no solo sería un error, tratar de reconstituir un marco de sentido en base a un sueño infundado, es decir, una vida que no es vida, una vida más allá de la vida, una vida tras la muerte, sino que sería un intento de evitar, precisamente, enfrentarnos a la necesidad, en este caso a ese infinito ante nosotros. Eh, no solo eso, sino que además nos sería imposible defender este retorno actualmente como algo necesario. Es decir, cerrar los ojos ante la emergencia del mundo sin nosotros, es decir, Cerrar los ojos ante la muerte, ante nuestra finitud, no vendría a detener en modo alguno su aparición, o lo que es lo mismo, nuestra desaparición.
1: Muy bien, eh, hemos acabado la primera parte de, de las exposiciones y ahora para finalizar me gustaría que establecies un, un pequeño diálogo y vamos a hacer referencia a, a un libro que ha traducido la editorial Materia Oscura, que habéis traducido vosotros en concreto además de, de con Tomás Didac, y eh, que es eh, los escritos eh, del CCRU, y para comenzar a introducir lo que supone, eh, lo que supone este libro... Que os agradezco eh, la rapidez, eh, la atención que tuvisteis cuando nos conocimos en, en la presentación de velocidades malignas en Barcelona. Habéis hecho un trabajo, quiero reconocer, en, en, en muy poco tiempo y un trabajo magnífico. Y además eh, me va a permitir eh, leer algunos, algunas partes de, de la magnífica introducción que debería de formar parte de, de, de los escritos de CCRU. De hecho, en la edición española ya puesta introducción, forma parte de los escritos. Eh, el CCRU es una producción textual y multimedia de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética de la Universidad de Warwick. Es en sí mismo el producto de una hibridación o un ensamblaje de los trabajos ciber, ciberfeministas de Sadie Planck, de Mark Fisher, y eh, de eh, una revista, Colas, eh, transgresora, eh, dirigida por Robin McKay, actual eh, director de la, y editor de Urbanomic, una, una editorial con la que Materia Oscura eh, colabora habitualmente. Eh, su carácter colectivo, transdisciplinar, teórico práctico y institucional nos invita a pensarlo no tanto como un de investigación corriente, como los que podemos encontrar en cualquier facultad de filosofía, sino más bien como un, debe, como un devenir CCRU de las diversas personas que estuvieron más o menos involucradas en los eventos, reuniones y discusiones que tuvieron lugar en esta universidad en pleno centro de Inglaterra durante los años 90. Además de estos autores eh, tan reconocidos, eh, pasaron también… Eh, por eh, por estas eh, por estas intervenciones otros autores que forman parte eh, de los de lo, del grupo de realistas especulativos como Ian Hamilton Grant eh, y otros relacionados eh, también con estos grupos como Brasier, Luciana Parez, eh, Parisi y el primer rega Negarestani eh, que materializó una obra de culto muy importante que también ha editado materia oscura, Ciclonopedia. Eh, no obstante, como ahora explicaréis, eh, la estructura del libro eh, eh, es una construcción eh, curiosamente editorial que privilegia un cierto orden temporal de los acontecimientos que aquí se narran. Eh, no obstante, hay una unidad eh, una, en esta estructura y eh, que, pre, que está presente de una manera implícita e incluso explícita el conjunto de saberes y prácticas oscuras, ocultas, que reciben el nombre del sistema de pandemonium y que, y que se representan a través de la figura del numograma. Esta claramente está claramente basada en un sistema eh, cabalístico que busca resumir todas las conexiones numerológicas, demoníacas, temporales, cosmológicas y cibernético-culturales de las que aparte, o las que llegan las especulaciones de C.C. Me gustaría que establecéis un debate y que además expliquéis un poco eh, la importancia de esta experiencia, de esta experiencia de esa época y de esta experiencia que queda plasmada en este extraordinario libro, que es un libro cuasi religioso, como afirmáis, eh, que son los escritos que van de 1997
2: a 2003 eh, por CCR. En primer lugar, por recuperar un tema que, que había salido antes, eh, el CCRU es el primer intento, ya a finales del siglo pasado y a principios de este, de empezar a escapar de esta, de esta jaula de la finitud humana, que de algún modo se había vuelto hegemónica eh, en términos lingüísticos, en términos sociales, en términos... Eh, incluso ontológicos, fenomenológicos, durante el siglo XX. ¿no? Lo interesante del CCLU es que esta experimentación, este tratar de ir más allá de la finitud humana, no comienza como en estos autores que hemos estado nombrando durante toda la intervención eh, propios del realismo especulativo, sino que comienza como, como lo que decíamos, una, un experiment, una experimentación multidisciplinar que le une no solo los textos que, que hemos podido traducir y que, que son maravillosos, que son de, de una experimentación literaria tremenda, sino también toda una serie de producciones audiovisuales, CDs, performance, colaboraciones con artistas como Code9, como Orphan Drift, como Code Woesium, que al final tratan de, de realizar lo que podríamos llamar expediciones a, al gran afuera, ¿no? Eh, para todos aquellos que conozcan un poco la literatura de Lovecraft, por ejemplo, que ha influenciado mucho al CCLU, sabrán que estas expediciones a la fuera siempre implican eh, una vuelta que, que se trae consigo el souvenir de la locura y a veces incluso de la muerte. ¿no? De manera que necesariamente todos estos autores que han pasado o han sido influenciados por el CCLU es natural que tengan esta relación, por ejemplo, en Dave Brasier con la extinción de San y como matemático, estas preocupaciones con la posibilidad de optimizar la, raci la racionalidad humana eh, y todo desde estos puntos de vista no antropocéntricos que se tratan de ganar a través de esas experiencias, eh, ya digo, tanto literarias como performáticas, incluso en prácticas como el que llama Niclán la cuernómica. Eh, a mí me gustaría... Eh, citar una, una frase de, de Abraham, de, de mi colega, que, que me parece que es muy, muy representativa de, de la relación entre el CCLU y estos movimientos actuales. Eh, dice así, eh, si el CCLU es la pista del baile, de la celebración de un culto a la muerte, el realismo especulativo es la resaca del día siguiente. Es un intento de recuperar un sentido y una respuesta a unas problemáticas que de algún modo habían desbordado a estos autores, que se habían encontrado con que estas experimentaciones les excedían de manera, de manera que casi no podían controlar, ¿no? Sí, por hacer
1: un poco más ágil y para que sea una intervención de, entre los dos, eh, sí que me gustaría resaltar este carácter multidisciplinar en que se mezclan los géneros y sobre todo esa estructura fragmentaria eh, en referencias a, a toda la filosofía de Deleuze, Incluso a formas literarias que jugaban mucho con la estructura. Por ejemplo, yo después de leer el libro eh, empecé a hacer una, una digamos un viaje hacia atrás a recuperar autores que son, digamos, precedentes o antecedentes de, de, de este tipo de ideas. ¿no? Me estaba refiriendo a William Barrow. Por favor, Abraham.
0: Bueno, eh, por, 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 por la alusión anterior también, quería decir que al final eh, todo esto deviene de, de un intento de escapar de, de una sistematicidad académica castrada. Es decir, el proyecto del CCRU, en tanto que proyecto es un proyecto que ya de base está condenado a fracasar y en su fracaso encuentra su éxito. Y me explico por qué. Eh, se trata de una expedición a la fuera, como decía David, pero eh, se trata de una expedición fallida. En ese intento de sortear los límites de lo humano, al final, y sobre todo en el caso de Lan se encuentra que esos límites son insorteables. Y precisamente de, este, de, de, de esta constatación es de donde salen todos los proyectos posteriores, tanto el de Brasier como el de Negarestani. Si acaso la posición más cruda en este caso sería la de Lan, que después de haber realizado todo, 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 este, inte to, to, todo este intento, todo este... Eh, corpus de, de escritura experimental eh, a través de un mundo donde las drogas están muy presentes, eh, decide rendirse en esa búsqueda de lo ha significado y acaba diciendo una cita que yo creo que resume perfectamente ese fracaso que a la vez es un éxito que es la siguiente, dice a los animales no les gusta estar muertos por más enfermas que estén sus mentes. Y es eso, a partir de aquí eh, todos estos pensadores, por eso es importante el CCRU, todos estos pensadores elaboran una reacción eh, una reacción que tiene su base en LAN, en el antihumanismo de LAN en la negación de la posibilidad de agencia en la constatación de lo finito que surge a través del CCRU por eso el problema de Brasier y Reza no es tanto su corpus teórico sino su, su, su intento de superar a LAN su intento de elaborar una tesis en reacción a este antihumanismo que surge del CCRU cualquier proyecto inhumano eh, pasa por dotar de estas herramientas que posibiliten constituirse a sí mismo a través de un ciclo de revisión fundamentalmente reconstructivo. El problema es que eh, se trata de buscar un potencial emancipador de la razón y rescatarlo del ataque landiano y de la modalidad crítica. Eh, sinceramente, eh, todavía no se ha dado respuesta a esto. Por eso hay que volver al CCRU, porque es precisamente en esas aguas donde se está nadando. Eh, yo diría, en definitiva, eh, que si alguien trata de rastrear actualmente las raíces de una filosofía del límite, si trata de buscar una filosofía de la muerte, es decir, si quiere acceder a un saber oscuro del siglo XXI, los escritos del CSRU son sin duda el bautismo de fuego.
1: Bien, estaba, estaba leyendo eh, una parte de vuestra introducción y me llamaba mucho la atención esta autorreferencialidad eh, que hacen a, a sus propios escritos y que esto además parece que comparte como una estética, como una, como una estructura... Eh, con obras como la Biblia, el Corán, la Torah y los Upanishads. ¿no? Y también rescatando un poco la idea de emancipación, estaba recordando nuevamente al autor que he citado anteriormente, a William Bacos, eh, que su estructura de narración no tiene tanto un sentido eh, en, de contar una historia, historia, ¿no? de, de una, con una referencia a una narración, sino que utiliza la estructura o las posibilidades que le va a dar otras nuevas formas de, de narrar, destrozando eh, las ideas clásicas como una forma precisamente de diversión. Sentido se, en este sentido se podría entender ese cambio esa, esa idea fragmentaria esa estructura fragmentaria y multidisciplinar de CCRU? una lucha en contra o un cambio o una, una rebeldía en contra de estos, de estos paradigmas académicos excesivamente um, encorsetados de, 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 a los que hacía
0: referencias anteriormente eh. En efecto, eh, se trata al final de, de ese tipo de rebelión y es lo que lleva al final, al cierre de, de la propia unidad, eh, a, a la expulsión de Lan, al traslado de Lan a, a China, que es el hecho de tratar de huir de este academicismo que ellos consideran eh, un academicismo rancio, un, academic, un academicismo que, que ha hundido los pilares de, de sus raíces, se hunden los pilares de un humanismo que ya ha quedado obsoleto, y que de alguna manera tratan de articular todo su proyecto en base a, a un proyecto colaborativo, es decir, lo propio de la hipertición, lo propio de lo investicional, lo propio del CCRU, es que es un proyecto abierto, un proyecto abierto a cualquier persona que quiera participar. Precisamente ahí sienta sus bases, y, y en este caso eh, le, le quiero dar eh, la, eh, la palabra a David, porque creo que te quería decir también
2: algo al respecto. Pues me parece muy interesante lo que comentabas sobre esta fragmentariedad de los textos, que efectivamente eh, están decopilados eh, de todos los escritos que fueron produciendo, que fueron apareciendo en su web o en diversas publicaciones que llevaban a cabo de manera un tanto amateur. Eh, en relación a lo que comentabas de esta recuperación de autores beatniks como Woodlows, o la experimentación literaria de Kathy Acker eh, y lo que comentaba sobre Gilles Deleuze. Eh, no es paladí que todos estos autores estén influenciados por autores como Deleuze, como Guattari, como Baudrillard, Oliotard. Eh, el CCLU se coloca en, en el impasse entre lo que podríamos denominar el fin de la filosofía postmoderna o el fin de la postmodernidad, la, el fin de la filosofía continental y estas nuevas filosofías. ¿no? Eh, si alguien está familiarizado con la obra de Meyla eh, el problema de la ancestralidad, de la, del archifósil, de cómo podemos dar sentido a, a sucesos que ocurrieron antes de la existencia humana, esta preocupación por la temporalidad eh, ya se encuentra en, en DLS y, se, y cristaliza en el CCLU. La fragmentariedad de sus textos proviene de que estas prácticas experimentales al final tratan de llevar a cabo lo que, lo que ha denominado Abraham, que es tan importante en el CCLU, que es la hiperstición ¿no? Es decir, eh, la hipersticción, para definirla muy brevemente, eh, consiste básicamente en un proceso mediante el cual una ficción se hace a sí misma leal. ¿no? Entonces, esto, para tal y como lo entienden los miembros del CCLU, implica un juego, una, una experimentación con las temporalidades que se plasman en los textos, en los que no hay una línea temporal claramente marcada, en la que estas expediciones a la fuera que ahora aparecen como racionales, ahí aparecen, como tú decías, marcadas por esta matriz del pandemonium, por este sistema del numograma del que se intenta analizar cómo ciertos demonios eh, viajan a través de, de ciertas dimensiones, de, de ciertas temporalidades y afectan a nuestra realidad. Obviamente el carácter ficticio de esto eh, no debe ser tomado a la ligera, es decir, tras esto hay todo un análisis filosófico que se plasma en muchas tesis doctorales, y al final el problema es este, ¿no? De cómo nuestra realidad está constituida ficcionalmente. Cómo no nos encontramos ante una realidad ya dada, sino que la realidad lo real eh, como dice Mark Fisher, por ejemplo, en su tesis doctoral, ya es en sí misma eh, artificial, ¿no? Eh, el CCDU lo que intenta es, de algún modo, descubriendo, no solo que vivimos en una cultura marcada por la cibernética, sino como dice Lubin McKay en una famosa entrevista eh, como la cultura y es esencialmente cibernética, eh, hay una recuperación de toda esta especulación en base a estas ciencias que se estaban desarrollando en el siglo XX, la teoría de la información, de la computación, la cibernética, la inteligencia artificial que tanto peso tiene en el CCLU. Eh, se intenta analizar la producción cultural desde este desde paradigma nuevo que está emergiendo, entender que de algún modo eh, los seres humanos tienen que renunciar a la ilusión de su agencia. Y en lugar de eso, tratar de fundirse con ciertos flujos productivos, que es lo que ellos denominan hiperstición, que actualizan o realizan ficciones, que producen desde los márgenes de la cultura realidades que en última instancia producen efectos. Y de ahí la, la relación con Burlocks, Burroughs por ejemplo, que, que era un practicante de, de cierto tipo de magia, eh, comentaba cómo iba a cafeterías, grababa audios, y luego volvía y ponía estos audios eh, de manera subyacticia para provocar eh, como bucles de retroalimentación que provocaban cambios. Y él contaba que incluso una vez provocó un incendio en una cafetería a base de estas prácticas. ¿no? Eh, este tipo de cosas es lo que el CCLU trata de recoger y trata, trata de sistematizar de algún modo fragmentario para entender la cultura, para entender este nuevo paradigma. Ya, y aprovechando, y para finalizar, y
1: dado que estamos eh, realizando el, el, el audio para, para la Facultad de Bellas Artes, este giro materialista, este giro realista, este cambio de paradigma del idealismo a, a, al materialismo, eh, ¿qué, qué, ¿qué influencia? ¿Qué eh, influencia? podría tener de una manera muy general, porque ya sé que no es vuestro campo, eh, en el arte. Esta, este cambio de entender los objetos um, no ya como, um, como fetiches donde se cargan, donde pueden concentrarse las creencias de unos determinados contextos históricos y sociales, a pasar a entender eh, los objetos de una manera especulativa y con respecto a lo que estabais comentando antes con CCRU, esta idea fragmentaria interdisciplinar esto que es teoría, ficción o hay una hibridación las fronteras entre las disciplinas eh, eh, se desdibujan se difuminan y estamos ante un nuevo género estamos creando un nuevo, se está
0: creando un nuevo género
1: Hablan,
0: por favor. Eh, el principal problema. Se está tratando de gestar... Eh, un, hay detrás un claro componente que niega cualquier elemento antropocéntrico. En esta búsqueda de, de la fuera hay una negación o un intento de negar lo humano. Como decía anteriormente, fracasa. Es ahí donde podemos ir a buscar algo. Es ahí donde podemos encontrar, por ejemplo, eh, un land sumido en sus pesquisas dentro de su despacho de la Universidad de Warwick, tratando de buscarlo a significado, tratando de buscar eh, lo innombrable, tratando de buscar esa negatividad, esa eh, filosofía eh, negativa de, de, la que se, de la que hablaba, por ejemplo, anteriormente David. Eh, es en este fracaso, eh, en este dar cuenta de que al final el hombre eh, se tiene que rendir, se tiene que postrar, de alguna manera se tiene que someter a lo que yo decía, a las cuestiones de la necesidad, la cuestión de la verdad se tiene que someter, tiene que dar cuenta de que simplemente es un primate con capacidad de habla, o así por lo menos lo definiría Alan, donde va a surgir eh, toda la reacción posterior. De ahí va a surgir absolutamente toda la reacción. Si podemos encontrar un componente clave sería la cuestión de la inmunopolítica, sería la cuestión de... Eh, ya no se trata realmente de si ficción o realidad eh, eh, convergen de alguna manera se trata de que da absolutamente igual estamos en un mar y estamos totalmente desamparados no tenemos posibilidad de escape y esa construcción es lo que vamos a, vamos a tratar de realizar ahora es lo que van a tratar de realizar por ejemplo Brasil y Miguel Están y el, el realismo especulativo es esa resaca que nos ha dejado el CCRU entonces, en este caso, y tratando de responder un poco la pregunta, eh, nos encontraríamos ante dos posibles soluciones. Una, y como lo decía anteriormente, tratar de simplemente fluir, eh, someternos, dar cuenta de, de esta sumisión a, a lo necesario. O dos, eh, tratar de rebelarnos, tratar de, de, de llevar una vida que, que entre en constante rebeldía con ese antihumanismo, ya sea a través de un pesimismo heroico, ya sea a través de un inhumanismo. Eh, lo importante es no dejar de lado la cuestión, lo importante es afrontarla. Y eso es lo que queda claro
2: dentro de los escritos del CCRU. Y para finalizar, David, por favor. Bueno, de la acción tú, tú lo has dicho, el campo de la estética no es, no es nuestra especialidad, pero sí que hay claros ejemplos de, de cómo estos nuevos desarrollos están afectando a, a la producción artística. Eh, el ejemplo quizá más claro es el de la ontología orientada a los objetos de Graham Harman, eh, él es el que ha hecho famoso eh, la tesis de que la filosofía primera no es la ontología, no es la epistemología, sino que es la estética como teoría de la percepción, pero esto hoy en día se está aplicando por ejemplo a campos como la, como la arquitectura eh, en un intento de, de digamos, plasmar lo que podríamos llamar la vida del objeto, ¿no? antes estábamos hablando de la perspectiva en primer objeto, eh, quizá lo que, lo, que pueda, lo que pueda cristalizar más en el campo artístico es esta insistencia en una experiencia estética que no pasa por, lo, por las condiciones de la experiencia humana. ¿no? Es decir, una producción estética que, que queda recluida en el campo de, de, de la experiencia del objeto, de las relaciones de los objetos consigo mismos o incluso de la relación de, del ser humano con, con agencias no humanas. Eh, esto, en relación a lo que comentabas de la teoría ficción, es muy interesante porque, por ejemplo, en el campo literario, eh, Lezanne de Garestani, en su obra Ciclonopedia, desarrolla justamente esta idea, ¿no? Es decir, ¿cómo nos, podemos encontrar, cómo nos encontramos nosotros ante un mundo que, que nos acosa eh, al, al más puro estilo Lovecraft, al estilo del horror cósmico, y cómo el ser humano se relaciona, se relaciona con este mundo que le, que le sobrepasa. ¿no? Es decir, también hay un cambio eh, en ese sentido literario, al menos en las producciones de teoría ficción, eh, desde las relaciones interpersonales a las relaciones del ser humano con una realidad que lo agrede desde fuera, que de algún modo parece anular toda su agencia y sobreponerse sobre él. Eh, por eso, por ejemplo, Graham Harman hace tanto hincapié en la, en la filosofía eh, que se base o que pueda dar cuenta de, de los escritos de Lovecraft. ¿no? Eh, de algún modo, eh, hay una cierta recuperación de, de las temáticas del tesor, de, de las preguntas existenciales, pero ahora con, marcado, con una marcada deriva no humana. ¿no? Entonces... Ya digo, eh, no soy muy, muy lego en las cuestiones artísticas, pero desde luego las litias van por, van por ahí, van por una suerte de eliminación de, de lo humano en la producción artística.
0: Eh, también respecto a la cuestión de la teoría ficción sí que sería eh, entendible añadir que sobre todo eh, hay un claro componente conspiranoico dentro de toda la producción del texto en un sentido en el que se trata de hacer ver que este universo que estamos habitando de alguna manera estaría haciendo eh, imposibilitando el resurgir de esas ficciones que podrían devenir reales a través de una ficcionalización de esas realidades. Es decir, por ejemplo, en Guerra del tiempo Lemuriana, que trata sobre Barrows, encontramos que se plantea que toda la ficción del autor no es realmente una ficción. Realmente hay una producción de lo real en su obra y el problema vendría... Eh, dado porque habría una sistematicidad detrás, eh, la idea del uno, como intento de revocar y hacer ver a Barros y literalmente eh, lo citan como una especie de escritor cocainómano eh, eh, maricón o algo así. Es decir, se trata de ridiculizar al autor, ridiculizar la ficción para hacerla pasar por ficción e imposibilitar el hecho de que devenga real. Es de ahí de donde viene el carácter eh, claro de lo supersticional. Eh, se trataría de una guerra entre ficciones que habría sido ya ganada por eh, esta ficción que sería la que estaríamos viviendo actualmente. Lo que nosotros entendemos por lo real mm, solo podría ser revocado a través de la aparición de, estos, de, estos, de estas líneas de fuga hiperficcionales.
1: Y bueno, ya para finalizar, eh, hacer una mención a un autor como Frederick, Frederick Jameson, eh, que recordaba siempre que los cambios de paradigma, incluso en el pensamiento, los recogen, eh, la primera disciplina que los recoge siempre es la arquitectura e incluso después eh, el campo del arte. Y eh, esto lo digo un poco para, para agradecer a la Facultad de Bellas Artes de Granada esta invitación a a dos filósofos y a la editorial Materia Oscura para, para tratar de exponer ¿no? estas, estas ideas que están suponiendo un cambio en el paradigma filosófico. Curiosamente, eh, la filosofía que está trabajando en, 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 con estos elementos quizá es la última que, per, que se perciba a sí misma eh, que perciba dentro de sí misma ese cambio, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención, ya para finalizar, quería que esto, esta idea ¿no? de este autor, de Jameson, que viene a decir que son otras disciplinas, como arquitectura, bellas artes, las que recogen antes en, en, en sus formas culturales los cambios de paradigma en el pensamiento y
2: en la filosofía. Bueno, esta, esta es una idea que ya incluso encontramos en Hegel, en esta famosa cita en que dice que ¿La lechuza de Minerva solo alza el vuelo a la, al anochecer? Eh, sí, por supuesto, y esto ya está en el CCTU, ¿no? Es decir, hay una serie de cambios materiales que comienzan a afectar a nuestra cultura, comienzan a, comienzan a cristalizar en nuestra vida diaria, y solo es a raíz de eso que podemos comenzar a pensarlas, ¿no? Eh, y el CCTU se da cuenta rápidamente de esto, es decir, estas ficciones que vienen leales... ...de reales a posteriori, es decir, solo retroactivamente, solo retrospectivamente podemos comprender eh, el impacto que tiene la, el desarrollo de, del machine learning... ...por ejemplo, del big data, de la teoría cibernética, eh, cómo está afectando esto a nuestra vida y solo entonces podemos pensarlo, ¿no? Entonces, no es de extrañar que, digamos, la filosofía siempre llegue como a la cola, porque, porque la filosofía, si quiere pensar el mundo... Tiene que pensar un mundo que es efectivo, un mundo que ya está ahí, de algún modo un mundo que produce efectos y no un mundo meramente ideal. Para eso es necesario que primero se produzcan cambios materiales, que haya una condición material que permita el pensamiento. ¿no? Y, y esto es algo que obviamente Frederick Jameson, de, de tradición marxista, era, era muy consciente de ello y que de algún modo el CCLU también se da cuenta recogiendo estos autores. ¿no? Es decir, primero vienen estos cambios materiales y a partir de estos cambios materiales nosotros podemos pensarlos y podemos explotarlos especulativamente para producir nuevas realidades.
0: Sí, me gustaría decir, eh, nuevamente agradecer el hecho de que se haya podido celebrar un seminario eh, acerca del saber oscuro. Y no me sorprende, eh, como decíais, que se celebre en la Facultad de Bellas Artes. Estamos hablando del de, de CCRU y estamos, eh, estamos en 2020. Si ahora tratar este tipo de cuestiones dentro del ámbito académico sigue siendo complicado, no me quiero imaginar cómo fue tratar de hacerlo en la época en la que estuvo desarrollando su actividad. De ahí todos los problemas que han tenido dentro de la unidad y que se haya eh, defancado del ámbito académico británico, sobre todo, a todos estos autores. Eh, creo que es necesaria esta ruptura, eh, creo, que es necesaria, eh, creo que es necesario retomar a estos autores ahora, dada cuenta, de que muchas de las predicciones que en su momento hicieron y que los daban por locos eh, han acabado haciendo, haciéndose efectivas sobre todo el caso, el caso del, del primer Land o la obra eh, temprana de Land. Eh, si actualmente podemos pensar toda la situación de la pandemia, no se me ocurre otra mejor manera de pensarla que desde un aceleracionismo y desde un aceleracionismo propiamente landiano. Es decir, si... Si es necesario que nosotros estemos aquí en Bellas Artes para que, que comience, para que se pueda generar debate acerca de esto, vamos a estar. Y si no, si no se abren los campos dentro de facultades de filosofía, eh, saldremos de ello.
2: Y bueno, pues ya
1: vamos a dar eh, por finalizado eh, el, el audio, estas dos, estas dos exposiciones. Agradeceros enormemente vuestra disponibilidad, vuestra capacidad, vuestro trabajo. Y agradecer a la Facultad de Bellas Artes esta invitación y espero que sea, que sea el principio de, de muchas colaboraciones. Muchas gracias.